0: 那个经营的(笑)过(笑)程当 中， 有没有什么让你觉得特别记忆深刻的客人 呢？
1: 我觉得记忆深刻的很多都是 OK 啊。
2: 大家好，这里是《发旅密客社》社。你现在收听的节目是《国王的驴耳朵》第四集，这
0: 里专讲你想知道的旅游产业不会说的产业明星。我是非旅游业代表 Livia，
2: 我是旅游业代表真帅，因为真的没有很帅。
0: 哎、欸，张帅，你有没有想过说你退休之后要干嘛
2: ？退休，我觉得想得太早了吧？我觉得我应该先找到工作才对啊！哎
0: 、欸，对哈、哦，我都忘记你被留停哎。
2: 是啊，所以我怎么会想退休嘞？你是不
0: 是应该要先借我们的节目帮你打一下广告
2: ？有，我需要我单身。<笑><笑><笑>那你是干嘛？突然想到就是退休，你是不是钱赚太多了，所以你现在才开始想说哦，你要是想退休生活了？不
0: 是，就觉得说当上班族很累啊。如果我可以做一些比较有趣的工作，
2: 搞不好比较开心。像什么样的工作会让你开心？嗯，
0: 例如说开民宿啊，是不是有很多人退休之后的梦想应该都是开民宿吧？而且现在不是国旅大爆发，我想说开民宿应该蛮好赚的。嗯
2: 我觉得这个问题哈、哦、有点太专业了，所以我觉得我们可以期待我们今天的来宾来回答你想要的问题
0: 。其实我有很多好多问题想要问我们的来宾哦。如果你跟我一样觉得经营民宿是一个还蛮浪漫的工作，想知道经营一間民宿有什么秘诀和秘辛，还有哪一间非去不可的民宿，就不要错过这一
2: 集哦。那现在就让我们掌声欢迎今天的来宾——途中情侣负责人西卡。
0: 嗨，西卡。Hello， 大
1: 家好，<笑>我是途中情侣的创办人西卡。那我来自海啸的第二排的产业就是旅宿业。那这一波的确国旅大爆发，但是我们看到的状况其实是不太一样的。那我们今年算第七年，侥幸撑过了所谓的创业的最前面痛苦的时候、嗯，很高兴跟大家聊一聊我们这一路走来的一些经验。好
0: ，那先跟大家预告一下說，说今天我们的来宾啊，对我们的观众非常非常好，他会提供我们的途中青旅的住宿券给大家。至于要
2: 如何得到的话，今天节目的最后会告诉大家哦。好，那我们就要首先先问一下。呃， 西卡你自己是开的是青 旅， 那这跟我印象中民宿是不是有一点差 别， 还是它其实是一样 的？
1: 其实以我们自己的角度来看 啊， 青旅跟民宿的界限并没有那么那么的明确。因为以从法规的角度来 说， 台湾其实并没有所谓的青年旅社相关的一个所谓的牌照或者执 照， 那相关的语数就只有所谓的旅馆跟民宿。所以你会发现，当市场越来越活跃的时候，哎、欸，有的旅馆明明就是背后就是集团在经营，嗯，他把每一个房间放了几间上下铺，这是可能青旅里面比较常见的一个住宿类型，那他就觉得自己是所谓的青年旅社了。怎么感觉他好像在 diss 哪些？是可以方便讲的吗？<笑>没有，大家都好朋友，大家都是好好<笑>了解了解對。那同样的，像你看到在比如说民宿的部分，比如说像东部或者南部的民宿，嗯嗯嗯它有一些针对学生的族群，它可能十年以前就有所谓的，比如说那种通铺房，或者是那种上下铺的床位、哦。嗯嗯嗯。那所以你到底要怎么用所谓的空间或者设备来定义什么叫情侣什么会民宿吗？
0: 西卡的意思是，其实只有民宿牌和旅馆牌，但没有一种牌叫做情侣牌。对
1: ，那我自己会从我个人对情侣的角度来看这件事情的时候，嗯、我觉得民宿它比较像是民宿的经营者，他把自己的一部分，比如说他的兴趣、他的嗜好、他的收藏、他对于生活的一些想法，放到这个空间里面，嗯，然后邀请同样欣赏、同样喜欢这一套的旅客来他的空间。但是在青旅的部分，它其实比较像是想要打造一个场域，让来这边的旅客跟旅客之间、人跟人之间去产生交流跟互动。所以我会觉得民宿比较像做一个自己的展品，然后给人家来欣赏；嗯嗯嗯那青旅比较像打造一个舞台或者环境，让大家一起来玩
0: 。对，其实我们对于青旅的印象也大部分都是说，它是一个可以结交很多新朋友的地方。
2: 我们题外话插一下，就是其实华人呢、啊，尤其是台湾人呐、啊，在国外的时候，应该说华人都比较含蓄一点，比较温良恭俭让，真的是这种样子。然后你真的去国外的时候，你就会发现人家把妹的方式，哇，我跟你想的完全不一样。意大利人是，比如说他今天要撩你的时候，比如说呃聊天的时候，一杯酒上去之后，旁边的男生就开始一起上去，就可能三四个围着你，跟你一起聊天，然后你会被逗得花枝乱颤的样子，而且哈哈，而我就觉得这很有趣，而且他们会可能哎又另外一个女生过来，然后就人就更多。所以当时我在澳洲最有印象是，我不知道第是哪一些哪国家的人先讲清楚，但是那时候围在一起最多的时候，你看那个人最多，几乎都是意大利人
0: 。没关系，我们没有意大利的听众<笑><笑>啊。因为你刚刚提到，就是你在青旅的这个蛮多的故事，是从。澳洲开始，但其实我们也知道，西卡跟澳洲其实也有一段呃一段很美好的回忆。就是当初为什么西卡会选择开青旅，好像是跟在澳洲的回忆有关系，是不是这样子
1: ？呃，我自己是在大概十五十六年前的时候，就是打工度假开发，好早期哦，<笑>对，就跑去澳洲，然后那年大概住了大概六级时间的青年旅社，大大半的时间都在青年旅社里面生活、跟旅行、跟工作。所以就遇到了蛮多有意思的事情。那。即使过了十几年，其实你会发现有一些片段到现在都还记得，包含像那时候，哎、欸，像刚刚聊到了最多时候遇到的，哎、欸嗯<笑>，我觉得还有一个好玩的是煮东西啦，就是我、哦欸、在家里从来不煮饭，那因为外国吃东西很贵、嗯。太
0: 贵了，对。
1: 然后你就会发现，哎、欸，那个厨房像一个文化交流的实验室，真的，因为你会发现各国人煮的东西那个料理方式完全不一样。一樣比如说西方旅客，他们很重视啤酒、酒精，嗯，他可以三餐很可怜的吃吐司、吃泡面、嗯，但是他晚餐一定要。酒、哦，然后喝不完的红酒什么的，就全部给他加到菜里面去炖。所以那个萝卜都被炖成奇怪的颜色。哎、嗯啊欸，我没有看过，这好屌、哦，我觉得蛮有趣的。喝不完的就全部把它加到菜里面。然后日本人很会做菜，嗯、平均来说、嗯，那他们会准备很多样不同的食對對,对对对对。然后比如说黄萝卜，一次切三分之一，然后再切碎、切细细细。很多食材，然后跟我们的做法完全不一样。嗯。那本来从来没有煮过东西的，哎、欸，发现第一次，哦，原来煮东西这件东西，它背后有这么多的文化跟美感。了解。那更多时候其实是，我觉得金女是一个还蛮特别的环境，就是，嗯、呃，因为我们在旅行的时候，其实大家都知道彼此是过客，嗯，嗯就是今天在这边遇到了、嗯，明天你可能往东，他可能往西，可能这一辈子再也不会有人一面之缘的感觉。所以在这时候的交流跟互动的时候，你不用费心去假装说，哎、欸，我要。喜欢一个成功人士好、啊，嗯啊啊、他欢心，对对对对、啊。然后甚至到后来，你旅行经验多一点的时候，你可能连对方的名字都不问，当、啊、然、欸、很正的妹会问呐、啊。<笑>对，那不然一般其实就可能你坐在旁边就开始聊起来。对、啊，然后聊了以后，哎、欸，聊一聊，当天遇到一个好的话题，哎，可能开始有一些共鸣，聊到一些很深的东西，回头来看你发现你跟这个人认识才五分钟。我觉得这是一个很神奇的环境跟场域
2: 、哦嗯，我觉得这真的蛮蛮让人感动的。所以这就是你为什么要选择开青旅的原因吗？呃
1: ，我其实就那趟旅行之后，就对旅行一直有一个蛮深的一个兴趣，然后想要从事相关的一些工作。嗯、那的确在台湾，你如果以这种所谓的想要从事相关工作，除了旅游业这个产业以外、嗯，其实就是住宿了。那实际上我也到旅游业过了，所以哦真的曾经是产业的一员，哦、对、嗯，还好没在、嗯、没关系。现在大家都是第一排啊，不对，你是你身你身等是你是第,是第二排，我是第一排。他、啊啊、只是有一些地方还在水里，<笑><笑>有一些地方已经退
2: 潮了，对对，我还没有，很冷哎、欸，<笑>你不知道，你不要。
0: 我们就想要再继续问一下西卡说，说其实现在途中这边我们知道已经有很多间的分店，那这个数字我觉得以台湾的情侣来说是蛮惊人的，能不能跟我们分享一些你刚创业的时候印象比较深刻的小故事呢？
1: 首先我要提一下，就是我们家看起来好像很多间，那是因为我们选的策略不太一样。嗯、因为我们都主攻专注在小型的情侣这件事情上、嗯，所以每次有人跟我们说：“哦，你们家途中很大哎，好像连锁店。我”我们家六家加起来可能都没有人家一间大哦。因为我们自己的旅行经验里面也发现，其实好玩的很多时候都是比较小间的情侣。因为越小型的旅店，它其实越多是人跟人的连接这件事。那当一个组织越大的时候，你会发现它有越多的规范跟制度。嗯，其实住起来就越像旅馆，而不像人的那种自那其实自己在旅行旅行的经验中，有会比较多回忆的，也都是在这些小旅店里面。所以那时候想要在台湾开这种所谓青旅的时候，你现在回想起来就是。一把辛酸泪<笑>，怎么说？我们
0: 想要听听一开始的故事。<笑>那
1: 时候大概二零一零的时候，大概已经快要十年,前,年前。那时候是不是
0: 台湾还没有什么情侣啊？
1: 台湾早期的情侣其实十几年前就有出现，甚至更早，但是当时都用比较像家庭式。像有点像类似民宿的方式在经营，它、嗯、可能是比如说一个租一个公寓，比如说一个四房两厅的、嗯，然后主卧室就是放个四人房、六人房，就是三张床这样、嗯，然后小房间可能就留着做雅房啊或者家庭房，然后自己住在里面，嗯、那可能就是十来个床位、嗯，所以有点像是我把自己租一个空间，是 share、嗯、house，
0: 听起来是现在的日租。诶、欸，其实还蛮像的，因为包含那
1: 时候,有一時候，有的时有一些业者，他们去问，呃，市政府说，这样的产业到底要申请什么执照？对，那当时其实没有相关的规定，所以像我知道的时候是，是那时候台中市政府也叫民众、嗯，那你们就去申请租赁。
2: 所以租印的短期其实就是所
1: 谓的日租。Oh. 那到后来，等这个产业越来越多人在做这样的事情的时候，政府才开始做所谓的管制， oh. 然后才开始出现哦。那你今天要么就是只能请旅馆执照，要么就只能用所谓的民宿执照嗯嗯嗯。那当我们想要开青旅，想要在台北开的时候，我会发现，哎、欸，台北市绝大多数的地方都不能没有办法不能开民宿的。对。然后你就会发现，哎、欸，那那旅馆到底要怎么开？嗯，对一个。不是相关产 业， 没有相关背 景， 然后口袋也没有多少钱的人来 说， 想要开一间旅 馆，
0: 是一件很冒险的事情。嗯，
1: 好像 哎， 哪里怪怪的。嗯， 那我们那时候看了一个房 子， 第一个翻看的房子在刚关门的敦南成品对面。然后他是一个大户人家，大概七十平的房子， oh, okay、里面大概八个房间、嗯、还几个房。市中心哎、欸，对，很棒的地方，因为离我家也不远，而且我喜欢那边的氛围、欸<笑>嗯。不是说我是天龙空，欸、<笑>不小心泄露了自己的背景，很害怕你乱讲他，你知道吗<笑>？小心翼翼的自自。那但是那时候看的那个房子，第一个只想到说，啊、那那应该要找消防嘛。然后我们就找了消防厂商，约在楼下。哎
0: 、欸欸，这边我们可以先插话问一下西卡，就是、嗯。民宿跟旅馆最重要的差异点是在消防这件事情上。哎、哦欸，
1: 不是那个时候，我自己以为是消防對。哦,哦哦哦，懂。但是后来就是才发现，其实真的是完全两件不同的事情。因为那个消防的厂商到楼下还没有进去，那个房子就跟我说、嗯：“郭先生，你们要在这边做吗？嗯，这边是,是不会合法的、啊。原因？嗯，不会合法。那他就开始跟我说什么这边土地分区不对啊，这个门的出入口宽度不够啊，走廊太窄啊，什么。”啊，他讲了七八条，我其实搞不清楚他在讲什么。嗯，哦，所以他是依照他的一些相关的呃建筑内容
2: 的规格去定定制的這樣。因为
1: 在现行的台湾的制度上面，如果你要用民宿，它是属于家庭副业。对，那他其实等于是说我把我家里的空间分享出来这个概念、嗯。可是如果今天你走到旅馆这件事，不管你多大间，只是你有一个房间而已，嗯，他就认定你是在做所谓的公共空间。哦、嗯，那你在做公共空间的时候，他就要更多的一个，不管是土地的使用，哦、不管是建筑物的一些软硬体的规格、消防各方面的安全。嗯、都有特别的要求。對,
2: 对对对，了解
1: 。那后来在开发了一段很长很长的时间大概有一年半的时间都在找物件，好久一直在重复同一件事情，就是找了房子，然后评估，那可能就被打枪，被什么东西打枪，啊、被法规。哦，原来有这个奇怪的法规，比如说走廊宽度最少要有一点二公尺。嗯，谁家走廊会留一点二公尺？
0: 对啊，而且大部分台北的房子其实是老房子，对，所以
1: 很很实际的有一个违建的问题。对，那违建基本上面没有违建的房子真的很少。<笑>那他都要你复原，那你要怎么复原？跟房东说我要把你的顶楼拆掉吗
0: ？不可能、啊。对啊
1: ，谁会给 ？OK， 房东可以跟你说 OK 啊，那你之后要退出要盖回去、喔、<笑>哦。哦<笑>，还有这种复法。所以到后来你会发现 ，OK， 好，除了法规以外，那一些比较符合条件的房子，或者地点比较好的房子，其实因为台湾的高房价，特别在都回去，嗯，所以连带它的租金其实非常的贵，非常的高。对对对。那如果你从一个做生意的角度来讲，你可以想象第一次创业一个月就要付个十万二十万的租金，到底是什么样的感觉？压力很大、啊。对，所以他其实有的时候就会卡到这个难度跟成本这件事情上，然后让我们在前面一年半的时间，如果你真的回想起来，都是在不断的重复这样的过程，然后。压力大到就是从来不求神问卜的人，我这辈子第一次去求钱， wow. <笑>就在那时候。然后有的时候吃饭在家里吃一吃，哎、欸，看个新闻，我妈就會忽然问一句：“哎、欸，儿子，啊，你要不要去考公务员呐、啊 yeah. <笑><笑>嗯嗯？”考公务员。他们你可以看得出来，他们很担心。所你
0: 那个时候，我好奇问一下，那个时候是全职在做这件事吗？还、嗯、是主力算放在这件事？嗯
1: 、然后那时候在也在算帮旅行社偶尔带个团啊、嗯，然后帮朋友接接案子、嗯。但是主力其实想要真的就想要做青旅这件事，嗯，所以那段时间其实压力还蛮大的。
0: 听起来是真的是蛮辛苦的。
2: 对啊，而且你那个时候的状态，应该就是我刚以为他要说，就是默默流下两行泪，这样在家里吃饭的时
1: 候。我们其实后来，因为在拓展的时候，都是在找一些比较小型的物件，然后是希望把这个点布开。嗯，所以实际上面，除了我们现在这几间在东部的像，像呃九份、玉里、花莲、台东这几个点以外，我们其实台南、然后新竹、桃园、台中、高雄，我们都看过不少物件。哇
0: ，全找走透透
1: 。那现在都很庆幸啊，原来当初的房东对我们很好，还那么烂的条件，<笑>所以我们都没有签约。不然现在还在水里。所以，我们刚刚这样听下来，就
2: 是其实你在一开始的时候做了很多事情，比如说遇到了很多消防法规的问题，然后全台跑透透，然后差点默默留下两行泪，这些经验，这样、啊、对我个人感觉真的蛮辛苦。那。呃，我们这样讲会好了。其、就、实、是、很多人都还是会认为，像比如说莉比亚刚刚就想说，他、嗯、觉得退休后他想要开民宿。我觉得很多人对于开民宿这件事情觉得很梦幻，是因为他觉得我以后老了，我可以存一笔钱，然后我可以到一个地方，可能有海有山的地方，就宁静的，钱多事少，离家近这样子。我觉得这是一个既定印象了我。我觉得你一开始在开之前，肯定也有你自己的想象。我想要请你分享一下說，说就是在你开青旅之前跟开青旅之后。你觉得跟你想象中最大的落差是什么
1: ？呃，我觉得其实我们算幸运，就是早期已经认识一些朋友，他们已经在这产业，嗯、所以我们那要开的时候，也到朋友的群里去帮忙，也不算幻术啦、嗯。因为我其实就在那边当免费的老公，我就然后去验证一些<笑>我的想象。哦 ，OK， 那就嗯，蛮多东西其实有先经历过，但是有一些东西你会发现，哎，你。只是接触过、经历过，跟你真的当家，然后真的在那个环境下长期用这种方式在经营跟工作是完全不一样的。嗯,嗯比如说那时候一开始，我觉得自己旅行的时候，或者去朋友家帮忙的时候，哦，每天认识不同的旅客都在聊天，其实很开心，好像是一
0: 件很棒的事。嗯嗯事对，可是当今天
1: 有二十个、三十个、四十个旅客入住，然后每一个人都要跟他重复的同样的东西，介绍环境，同样的讲一次。然后每次告诉旅客说哪边好吃哪边好吃，然后每天自己要吃饭的时候就是看、嗯、今天要吃什么。<笑><笑>然后当你今天遇到好的旅客，当然很好。但是当有一些旅客，比如说你遇到那种十万个为什么那种类型的，嗯、就是你问他， oh, okay. 他问你问题问不完的。然后你跟他讲什么，他根本不理你。然后你讲完他问你，他只是纯粹
0: 想找人聊天，就各种旅客都有、嗯。反正我们
1: 到后来就会觉得这些东西其实就是一个几率。然后你开久了，遇到旅客多，你会发现各式各样的人都有。那但是对你来讲，这些好玩的东西，它变成了一个每天必须要重复。不管你今天多累，不管昨天房子怎么打扫的弄得多脏，然后你每一个旅客进来的时候，你还是要开心的笑脸跟他们介绍这个地方的生活，跟他们介绍环境的时候，你有办法三个月、半年、一年、两年、五年都维持这样的高度热忱吗？我觉得这是一个很实际的问题。那你的角色，你觉得好玩的部分不好玩以后？那是什么东西让你可以继续走下去？是是嗯嗯嗯。所以其实我们早期好几个朋友他们在开这种小型的青旅，开了两年、三年之后，合约到期，其实有赚钱、喔、哦，但是他决定收掉。嗯，因为他发现他自己的生活跟作息时间都被绑在这家店上面。嗯哼、嗯。那当今天他已经变成一个生活方式，而不是单单的一个所谓的工作或者创业的时候，嗯，那他不见得适合每一个人。嗯哼，我觉得这是我后来自己的感觉上面、感触上面来讲比较多的。对
0: ，對其实刚刚听西卡讲字，好像真的会跟想象当中有一些落差。我有没有办法请西卡帮我们具体的分享一下？说你一开始在经营情侣的时候，你一天的作息大概会是什么样子？嗯
1: 呃，其实当一开始最草创时期，那我们因为不是相关背景，那也没有相关的工作经验、嗯，所以变成很多东西就是边做边摸索，然后试着去把这些东西把制度建立起来。所以我还记得我们那时候大概是接近年底的时候，房屋大致上完工在收尾、嗯，然后家具进场，然后那天是平安夜，整个平安夜就整栋就只有我一个人在那边搬床，一个人对，因为其他股东都去过节了，约会的约会，<笑>然后对你来讲、哦，你就是。可是对你来讲，你就是这件事情的主要的发起人呐、啊。嗯嗯。那途中，即使我们选了一条不太一样的路，我们因为发现这件事情其实不容易，我们找了很多很多的股东。嗯。那很多的这些伙伴，他们会在不同的时间做不同程度的参与，但是最大的压力跟责任还是在你身上。嗯。所以变成很多时候，其实像我第一个月开业的时候，大概整个月只休了半天假。那时候本来是要休一天，然后因为中午的时候接近中午接到一个店里面的说，哦有。不知道哪一家报纸说，哎、欸，看到我们的故事，说想要来采访，然后马上又赶回去，然后大半的时间可能就要住在店里面。那我其实已经有点忘记那段时间到底怎么过来、嗯。对，就是你当心里面有一件很强的念头是想要完成一件事的时候嗯嗯，你可能会真的是全部的投入。但是你现在要我再来一次，我会觉得哦
0: ，好累。但慢慢的，当整
1: 个制度建立起来以后，嗯、其实现在每天的运作就会比较稳定。比如说像以北投来说，它其实是。早班跟晚班两个班，嗯，那早上其实就是一到了以后做一个环境的整理嘛，处理订单嘛，然后旅客的一些旅游的咨询、嗯，他们要去哪边做一些咨询的提供，然后可能到中午之后开始做房屋的清洁打扫，不管弄的多脏，你就会发现四点钟之后它就会变干净，对，<笑><笑>就是一个魔法宝和，然后垃圾明天会自己再长出来，对。<笑>那到傍晚以后开始就是旅客入住，然后一样就是跟他们去做一些交流互动，然后去介绍这个地方的各种生活各种。资源各种可以吃、可以玩、可以去的地方。那有的时候遇到好聊、好聊的旅客，或者是有的时候旅客他们自己很有特别的，比如说很特别的旅客，那你把旅客揪起来兜一兜，办个什么小活动，然后可能我们自己在吃东西的时候，啊、揪旅客一起吃
0: ，听起来很温馨哎、欸
1: 。可是。你最后收的才是你啊！最后出来都不找他。过、啊、<笑>中秋节，我们今年是第一年没有烤肉，因为每一次我们都不敢烤肉。今年就觉得，呃、问大家想不想办，没有一个想要办、嗯欸。收拾太辛苦了。对啊，因为旅客基本上面大家来玩的嘛，那玩完以后他其实该走了就走啊，他就回去啦，他就出去了啊。那剩下的善后，让他变干净，变回正常的工作，是你的工作，是我们、
0: 欸。我有点好奇，西卡，所以你现在开开业到现在，你还会自己亲自？去做这些事情，诶、欸，因为我
1: 们家每一间店的规模都不大，嗯，所以其实像以北投来说，它的编制大概就是四到五个人，嗯，所以当天这么小的团队、哦，然后甚至像九份或者玉里，它其实更小。嗯，那所以当今天这样的一个小组织，他如果有一些人事，比如说临时有工作伙伴，他比如说请假了，然后临时比如说哦人事异动，然后可能刚好走的又是店长之类的，嗯，那这种时候其实变成我们就有几个伙伴需要下去做一些协助跟代理，嗯、所以我偶尔会帮忙代班啊，比如说一个月可能一天啊两天之类的。
2: 哎、欸，像这样东西比较 routine 的，那你训练一个人员呢、啊？比如说你刚刚讲店长，店长异动麻烦吗？训练一个人要到店长需要多久时间
1: ？呃，第一线的伙伴比较快，是因为第一线其实如果已真的能够自己独立值班这件事嗯嗯，我们大概是抓大概接近一个月左右了。这么快？如果你跟便利商店比起来，那种真的是第三天就叫你自己对啊，在柜台的时候，哦、啊，就是、他已经没有那么 SOP 了。嗯嗯那我们也尽量让制度去简化。嗯嗯哦 okay 但是你到所谓的管理跟营运的角度的时候，它其实是真的有需要蛮多不同的历练，甚至一些它背后的一些自己的一些，比如说背景跟一些人格特质、嗯。因为比如说光带人这件事情。哦，这个就不是用教的可以教出来的。没、嗯、错
2: ，刚刚西卡讲这么多，比如说，包括他晚上的时候要吃饭的时候，还要跟那个客人稍微搜秀一下、嗯，就是给营造出这个感觉。嗯，那他说一个月，对我来说当然是哦，这个当然是需要
1: 时间去让他越来越成熟了、啊。但是其实这是跟人相关的产业，我觉得他最根本的一个核心，其实在这些参与在这个里面工作的这些伙伴，不管是第一线，或者是在所谓的营运的阶段、管理阶段，大家对人这件事情是不是有相似的高度热忱？这哦，对，真的，他可以用不同的形式表达出来、嗯。比如说 ，OK， 他真的很不会跟人家互动跟讲话，但是他可以用一些比较温馨的举动、嗯，或者比较留意一些小细节，然后去提醒这些旅客。那他其实同样可以传达我们对于旅客之间的一些互动方式。我觉得只是用不同的方式在传达
2: 。这样听下来，你的每一天，就是从一开始到现在，还有就是你们每一天的工作时程，都非常的很有压力耶。
1: 我觉得，因为就像刚刚聊到，它其实像一个舞台，然后一个环境，你要打造环境让大家来、嗯。所以不管什么时候，当旅客来，他所期望看到的，其实就是一个 ready 的状态。嗯，对
2: 对对对那你
1: 要怎么样让他 ready？ 其实这就是背后的功夫。嗯，那我觉得很多产业其实大家看到的都是类似的状况，就是我们看到前面那个漂亮的那一面前台、嗯，那背后他到底要花多少的心力跟努力，嗯、然后心酸血泪，让他弄得漂漂亮亮或者正常。
0: 其实这就是今天我们请西卡来讲这一集。对
1: ，就是 Livia 最重
0: 要的
2: 目的。嗯， l 莉莉亚这个梦就直接碎掉了。<笑><笑>钱多事少离家近，这样听起来事没有比较少、嗯，每一天。然后
0: 钱好像钱，哎、欸，讲一講、欸對啊、聊聊钱吧。对
2: 啊，都讲到钱了。那我们这样讲好了，青旅你刚才前面有提到说你有些朋友开两三年他有赚钱的，那开青旅的大概可以赚到多少钱？你这样讲真的很失控、欸。不是啊，这个也是我们刚刚、呃、對,对对？想要聊的，嗯
1: 、这是一个蛮严肃的问题。我这样、啊、很严肃吗？嗯。途中，世嘉店来说，北投其实是最贵的，因为它是拿旅馆执照。那哦，你还
2: 是有拿到旅馆执
1: 照。那因为台北市根本面没办法，没有办法用旅执照去。所以光一开始，你整个房子基本上面。光一个所谓的走廊宽度，整个房子就全部打掉了。对对对，所以它前期的资本投入是相对高的。
2: 嗯
1: ，那到也是因为第一间的经验，让我们之后后续在做其他家店的时候，基本上面能够用民宿，都是用民宿去申请。嗯、哦，那相对的，他的前期的资金就没有那么那么重。那以北投九份、花莲、台东这四间店来看的时候，到目前为止有两间店是已经回收了。就把前面投的钱赚回来。嗯，嗯那有两间店其实是还在回本的阶段。那你说到底好赚不好赚？那我他的钱是已经丢进去都还没拿回来。我,我们
2: 我们先这样好了，就是你讲个大概就好。我们不要说你赚多少，我们说你当时你投入的资本额大概就多少一间。北投最
1: 大间的状况，它一栋透天大概一百二十平、一百三十平，那时候资本额砸了八百万。八、嗯、百对，然后而且还不够钱，还跟股东借钱。你花
2: 多久先回本？北头是还没有回本的，我、oh, 还要北头，<笑><笑>所以刚刚讲了几件事、欸。北头开很
0: 久，因为其实我是北头人，我真的就是看着途中的那个，啊、我就因为他原本是一个，我有点忘记他原本是一个什么样的，反正他就是一个旧的
1: ,的，对对对，然
0: 后突然他好像开始变得比较文青一点了，嗯、哼哼然后那时候真的也还没有什么情侣。这就正在那个年代，而且那
1: 时候很好玩，是每次每天都会有邻居走过来问说：“这是你们在开什么？你要卖什么？”很我那时候也很好奇，好奇进来参观。什么咖啡店不像咖啡店，然后书店不像书店，都在干嘛、嗯？我觉得北投有一个实际的状况，就是它其实是我们第一间店，嗯，所以我们其实也有意无意的用北投来做很多的尝试跟实验，嗯,嗯，那也有一些包含后续拓展的一些学费或者一些准备，其实也都是从北投这边先去做一些支出的，所以相对的，它的。呃，成本其实是更高的，但到后来的像九份、台东、花莲的时候，其实就越来越成熟，然后越来越知道我们有限的预算、有限的资源要花在哪里。那其实这也是我觉得以外行人跳进来想要开民宿的时候，会是一个比较有风险的地方在，在、嗯、于，因为你没有前面的经验。对啊，那你没有前面的经验的时候，你看到的可能是人家做的漂漂亮亮的，你就说我要做这跟内镜一样。那你可能知道做成那个样子的。装潢或者氛围，他到底需要多大的一个资金或者资源投入？甚至他
2: 可能来说觉得说，好像可能哎、欸、还好，对他心中可能还好，但是你实际上也投入了可能到八百万甚至更多的金钱去做这件事情
1: 。对，那而且我觉得还有一个很实际的问题在于说，你要怎么定位赚钱这件事？因为的确有一些业者，他可能是呃房子本身就是自己的，嗯。房、啊嗯、成本就不一样了、啊啊。那也甚至我们讲一个更实际的，当现在以台湾整个环境，以台湾现在的所谓的利息的水准，有一些业者，比如说背后是饭店集团，甚至是建商的，<笑>他根本其实不是要赚旅馆的钱啊。他那他要做什么？他的房子如果拿去做抵押不动产，他的租金、他的利息可能连一趴一趴都不到哦，没错以他只要能够付利息，他就可以养房，就可以养地。那到时候他是不是就可以赚房地产的钱哦。都跟
2: oh,
1: 这么长期的计划，投资是这么长期的，是不是？这
0: 人家口袋里有钱就可以做
1: 这种。对，可是当一般的小老百姓， oh, okay. 我们想要挣钱过生活或者实现理想的时候，<笑>你的玩法会完全不一样啊<笑>。我们就是实
2: 打实的，就是我套多少，希望它正常的营运回本那
1: 铝树叶它是一个很实际的产业，就是它的时间，它的商品时间到了归零了就没有价值了、嗯，它也没有办法囤货。说哦，今天没有卖完的，没错、哦，对对对对，所以他赚的就是一个稳定的现金流。嗯，那你等于是前面要先花一笔钱下去，打造出这个所谓的自动贩卖机。对对,对对对对，自动贩卖机其实是手动的，对对对对,对<笑>、嗯，蛮有感的。对，然后让它慢慢赚回来。所以其实很实际的是，你前面到底砸了多少的预算跟资源在上面，嗯、然后它后续的这个产出到底划不划算？那你越想要完成你自己心目中的理想，你可能在前期的整个预算控制，或者是整个产品的那个打造上面，它的预算就越容易爆表。这样听起来，除了离家近之外，其他两个两项都没有达到对，好像
0: 都没有了
1: 。呃，我那时候遇到一个很好玩的事情是，有时候还是会去同业拜访嘛、嗯。那那时候去金门还是澎湖的时候，就是也去拜访另外一间背包客栈。那他其实是一对夫妻，然后有一个小孩子。然后才上幼稚园、嗯。那他们在讲这件事情的时候，他们看到的就是他觉得，嗯，赚钱，他们房子也只是缴贷款、嗯。那你说这个到底算不算赚钱？嗯、但他赚到生活。嗯、他說对，我觉得这是一个很棒的观念。這是少数可以陪孩子完整的成长跟生活的，嗯、然后可以选择他自己喜欢的生活方式，可以试着稍微去安排他自己的生活步调。嗯，当然很多时间会被绑在店里面，但是你要怎么去取舍？比如说，当今天假期的时候，你到底哪一些假期要赚钱，哪一些假期要给自己的假期？嗯嗯，那等于是稍微去调整跟支配自己的生活节奏。我觉得，如果从这角度看，嗯，这件事情是有它的意义。
0: 心态不一样了、啊啊，实际上思考
1: 起来的，如果真的想要赚大钱，这真的不是会让你赚大
2: 钱，也也很累，真的不要往这方向赚大钱的产
1: 业。懂<笑><笑><笑>？那西卡
2: ，我比较想问哦、喔，像途中现在已经开了很多间嘛，比如说在呃台北就是北投嘛、嗯，然后九份、花莲、台东。嗯跟日本，我听我记得日本也有。那你在这么多间，你刚好前面有提到说，因为你都比较做小规模的，可是比如说像都很都是外地的，都是因为你本人在北投，那你要怎么去做你的人力管理呢？你的建制上要怎么去让它可以维持在一定的水准？
1: 嗯，我们家途中走的是一条不太一样的路，就像我刚刚有聊到，就从一开始我发现到这件事情很困难的时候，我就试着要找很多对这产业其实有同样热忱的人。嗯，那他们可能不见得是每一个人都下来雇柜台，都下来值班扫厕所，但是他们可以做某些不同程度的参与，或者带一些不同的资源，做一些不同的协助。嗯嗯，那所以其实，在创业的前期，我们就是用这种方式，就不断的在分享我们在做什么事，然后进一个小小的社群，然后慢慢让有一些人知道，哎，这群人。这个西卡大树好像是来真的，嗯、然后他们愿意参与在其中、嗯，然后所以我们其实像北投一开始就有十三个还是十五个股东，啊，蛮多，好多人、喔、哦多、欸，你们
0: 这样做一个决定要花不少时间
1: 。我们到后来就很习惯所有的资讯都放在网络上面，然后大家用权限用 Google 登录以后、哦，然后用 Line 的票选，用 Google 用 Facebook 的票选这种方式很数位化，很云端的方式。那也是因为这样，所以我们才会觉得说，哎、欸，那好像我们可以试着去多拓展这件事，嗯、所以。后来才会开九分，然后华联、台东，那每一间店的状况也不太一样，有些是我们比较资深的伙伴、资、嗯、深的员工，那他们自己在新据点拓展的时候，也愿意做一小部分的投资，然后去主导那个据点的运作。那有一些其实是，哎、欸，途中慢慢有一些些小小的 know how 产生的时候，有一些想要经营这个产业的朋友会跟我们谈谈看，哎、欸，他们想要经营，那可以怎么样合作？那比如说他们负责第一线的营运，那我们来做一些，比如说系统端或者整个品牌协同行销的部分的一些协助。我们是用这种方式在运作，所以途中严格来说，它看起来像是一个品牌，但是它根本不是一个所谓的直营加盟店。
0: 听起来是不同的店家有自己的灵魂，一
1: 个联盟的、嗯、对，比较像 co-worker， 大家都是 co-worker， 在
2: 、呃、不同的地方这样
1: 然后它背后需要很多很多很像的交流跟整个讨论去做一些事情。欸、它这样
2: 很像铝树叶的新创他是啊，觉很有趣、啊。这个概念执行方式，我觉得都很不一样，跟我想象中的。民宿啊，或是旅宿管理完全不太一样这样
0: 。但我其实知道，就是在台湾的话，很多民宿在旺季的时候就会找一些打工换宿小帮手来帮忙。那我不知道西卡你自己是怎么看待或者是定义这件事情？这是一个节省成本的好方法吗
1: ？以我自己的角度来看呢、啊，我觉得打工换宿这件事情其实真的行之有年。那特别是像旅宿业，很多地区它其实淡季旺季落差非常的大。嗯哼。那所以开始有这样一个换宿的制度的时候，它是基于一个像资源交换的这种角度，然后去做一些所谓的哦提供住宿，然后去交换一些人力上的协助。嗯哼。那可是实际上面到后来就会发生有一些很特殊的状况，比如说我们之前呃有一个旅客，她是一个香港的女生，她从南投的民宿逃出来。嗯难投，为什么要逃？因为去民宿、yeah, ，然后也是看着哇，那民宿漂漂亮亮的，然后就去了以后，发现他早上五点半还是六点就要起来，好早准备早餐，然后中间空了两三个小时，不知道做什么，然后下午就继续做房屋清洁。那、啊、老板就跟他说：“嗯，我给你住一千多块、两千块的房间，你有做一两千块的事情吗？”哇，完全用这种方式，就是惯老板的嘴脸呢、欸。<笑>但同样有一个就是。我们也遇到那种公主病的幻术者，啊、哦就是、啊，这个我不行啊，我啊，我没有力气，他<笑>从、啊、来没有做过家事的，那他来幻术，那其实、就是、对
0: 你们反而是一个麻烦
1: ，对、嗯，就是我们好像就是一个所谓的打扫体验课之类的，让另外一个人协助他，<笑>然后啊，递毛巾给他，帮他擦脸、擦汗，所以我觉得蛮好玩的一件事情是，呃，也是应该说，我觉得这件事情的问题根本在于说，在。住宿这一端就是旅宿的经营端老，老板这边跟来换宿的人，他们之间的这个资讯是不是完整的沟通跟交流？然后是不是有恶意的隐瞒，或者是沟通上面的误差、嗯，造成的是两个角色他的期望是完全不同的。
0: 所以真的要问清楚，对不對,对？去之
1: 前，而且因为特别像有一些换宿的，每一间店他需要的工作状况也是不一样的。比如说去外岛好了，它可能淡季的时候。三天都没有一个客人，嗯，然后小帮手就只是在那边生活，那这样到底好还不好？对小帮手来说应该不错了，但对于老板，但是我们也遇到有的小帮手就说好无聊，都没有人。对啊，如我们九分淡季的时候、啊，他可
0: 能想跟客人
1: 相处啊，
2: 不是啊，他不就是因为知道所以才去选那些比较远的地方吗？他可
1: 能听到的想象是夏季版的，哇，每天都有看到<笑>哇正面，然后冲浪什么的，就去。<笑>对、哦，如果是这样，太冷，然后没有办法下海，然后都没有客人。所以很多时候其实是这种认知上的落差。哦，对，那的确也不能否认，有一些的老板他会用单纯从人力节约的角度在看这件事情。嗯，没错。那我们是自认为比较折中，就是我们现在各店基本上面就是没有小帮手，我们还是可以正正常运作嗯。嗯，就是每天该排的人力还是排下去。嗯。那当今天有这些小帮手，有这些所谓的换住者愿意来去做一些协助跟体验当地生活的時候，比较像是附加的感觉。那让我们工作不用那么轻呃。不会那么大的压力，然后让有人一起来跟我们分享这个地方的一些生活。嗯、我们比较是用这种角度在看这件事情呢、啊
0: 。了解，对。那其实我们也想要再了解一下，说在这个经营的过程当中，有没有什么让你觉得特别记忆深刻的客人呢？
1: 我觉得记忆深刻的很多都是 OK 啊
0: ，<笑><笑>就跟你说
2: 盛产节目调性出来咯
1: ，你你不会每天遇到的都是那种哇和蔼可亲然后很好聊的那种旅客、啊，一定啊，经常会遇到一些奇怪的旅客。比如说上个月还上上个月，我们就遇到一个旅客，他就是进来都不讲话、嗯，然后安安静静的，然后就一直在发呆，但是嘴巴又好像一直在动。然后隔天早上，真是,
0: 是农历七月的那个时候
1: 嘛，哎<笑>，我忘记七月前后忘掉了。<笑>然后时间到了，该退房了，他又没有下来。我们讲，他打算要不要住、哦？有
0: 点可怕。对。嗯、然后
1: 才要去叫他的时候，他就慢慢从楼梯上走下来。然后走下来也不是还钥匙哦，他又坐在旁边，然后又在发呆
0: 。他有脚吗
1: ？有。然后我们的早班的伙伴就问他说：“哎，请问一下，小姐，你今天也要续住吗？”然后他明明一个人哦，他就说我们讨论看看，
0: 好恐怖、哦<笑>你！你这你应
1: 该前两集来了，不是现在才来的。
2: <笑><笑>我们前两集做
0: 了一个鬼故事，你这个超有趣哎！还没听的朋友可以去听听看哦。嗯啊、对
1: ，一定要趁机打一下广告。对啊，那这种状况它其实就是一个精神异常的。然后大家会觉得好像哇，日本人，大家印象中日本人非常有礼啊，友善，友善、嗯。我们那时候遇到一个日本的老头子，然后他来的时候已经住了第二次，才第三次，然后每次脸都很臭。嗯,嗯，然后比如说你他楼梯他要下来，你要上去，然后哎，你要让他，他就一副很不屑、很厌烦的，就挥手叫你走开的那种感觉。然后后来有一次是当天晚上真的出事情，那天他住一个六人房，然后晚上大概九点钟不到，有另外一位女生，因为当天女生房满了，住了一个马来西亚的女生，然后他隔天要退房了，所以他还在收行李，结果九点多那个老爷爷他觉得。这个旅客太吵之类的，他就下来，然后也不跟人家讲话，就直接用脚踹那个女人的屁股。然后那时候我们就觉得，哎，那个女生就哭着走出来说，她、嗯、被踢屁股
0: 了、啊，好可怜哦。然后
1: 我们就确认状况以后，然后我就进去，然后我就 bang b 敲门、啊，然后就直接把门推开，我就直接用我说，你为什么踢人家？对啊。然后他跟我说，嗯， you are too serious， 然后 no just touch。说 touch 你个人，人家会哭起来。然后接下来又跟我说什么 c u t u r e shock 之类的，然后我后来就跟他说，我给你两个选项、嗯，一个是你现在走开，现在离开，我不想要收你；一个是我们请警察来，嗯、请你离开。然后后来就走，然后他就这边拖拖拉拉，然后我就在一直在旁边那边抖脚，那边对对对对对<笑>真的盯着他，把他赶走。嗯
0: ，所以后来他就走了
1: 。对啊，那当然还是有一些其他的，比如说。那还是有人掉过钱呐、啊，然后一些旅客之间为了空调开几度，然后开到吵起来啊，嗯、这种还是會有各种奇奇怪怪的状况嘛。真的还是蛮有趣的
2: ，就真的还是像你刚刚说，这都是以人为主的一个行业这样子。我还想再问一个问题啊，就是因为我们时间也差不多了，我想问一下说，如果因为我自己是身为旅游同业这样子、嗯，那我想问一下，近几年就是青旅啊开的还蛮，不管是青旅或是民宿，他们越来越多这样，那。我想问一下說，说在经营上面，他用什么方法可以创造比较差异化的方式，让他可以去撑下去，或者去展现出什么样的特色？因为现在在民宿里面就有很多，那我相信青也是。你觉得最大的重点在哪里
1: ？我觉得台湾真的是一个市场规模不算大，然后对于供需的变化反应非常敏感的地方。所以当一开始大家觉得好像生意很好，一窝蜂涌入的时候，可能一两年市场就被做烂掉了。嗯，那在这个时候，其实定义清楚你到底是谁，然后你想要提供什么样的产品的价值给什么样的顾客，就会变得非常重要。因为当今天，除非你是资金非常厚，然后资源非常多的团队，那你可以用资源去打造出你想要的东西。可是如果你是资源有限的时候，哎、欸，去衡量你手上有哪一些东西，那你到底想要？提供传递什么样的一个所谓的产品价值给你的顾客、嗯？那这个价值这块市场到底够不够大？那他们愿不愿意买单？我觉得这是后来活下去或者是持续成长能不能这样走下去的关键。对，但这些事情讲得容易，真的做起来非常困難,很難、啊、很困难，真的困、哦、难。那或许就是真的要入行以前多累积一些相关的一些实物经验，比如说刚刚讲到的幻术。你也可以真的就去换书看看，嗯，然后体验。你也不出去，每天就在店里面那边数他今天几个人入住，然后他花一个去给你收花多少时间之类。你用各种方式去了解你对这产业的 know how，、嗯、然后去验证说你对他的想象到底是不是正确的。嗯，那你对于这个产业想要实现的东西，它在里面到底能不能找到它的卖点
0: ？听起来，如果想要。更了解一下，说到底经营青旅是一个怎么样子的回事的话，其实可以去住住看途中，对，直接
2: 直接住过去就好。希卡可以聊很多，没错
0: ，就扒着希卡就可以得到很多民宿经营相关、欸。我想开民宿，走，我
2: 们去途中去
0: 。没错
2: ，好，那刚刚我们有提到嘛，希卡这一次真的非常谢谢你哦，就是有赞助我们频道，想要抽一个就是奖项，这样会抽一个你们途中青旅的住宿券，对不对？对。那我们今天就，我们现在就来跟大家讲一下规则。
0: 规则我只讲一次，大家要听清楚哦。如果你们想要得到这次住宿券的粉丝呢，你们需要做的事情就是要去 R T M 的粉丝专业上面这一集 podcast 的贴文。等一下贴文的连接我们会放在这一集的简介里面，你们可以到简介里面去找。那到这一个贴文来留言告诉我们说这一集你最喜欢听我们分享的是哪一个部分，还有你最想要去住哪一间的途中情侣。例如说举个例子是，嗯，我可以写说我最喜欢听打工幻术小帮手的部分，然后我最想要去住北投的途中情侣讲。然后公帮我们公开分享贴文，我们就会抽出一个幸运的听众。那这个听众可以免费获得途中情侣的半岛护
2: 照一份。哎，那这个半岛护照就是那个住宿券吗？
0: 对你只要凭着这个半岛护照的话，你就可以任选全省各地的三间途中情侣各兑换一个晚上的三人房床位，平日住宿一晚，等于你可以免费住到三间不同的途中哦,哦。请大家要在十月二十二号晚上十一点五十九分之前留言给我们，才符合这。这次抽奖的资格，那我们会在十月二十三号的时候来公布中奖的名单，在我们 R T M 的粉砖给大家知道哦
2: 。哎、欸，这样听起来我是不是也可以抽奖啊？因为我想捞一些好钢的，但每次都要主持、
0: 嗯。不好意思，我们会排除主持人的部分。你<笑><笑><笑>你等一下私下问看希卡愿不愿意招待你。谢谢希卡、啊。
2: <笑><笑>我们私下讨论。下<笑>午<笑>好，我王生日，感谢你，感谢你。
0: 好 啦， 第四集《国王的驴耳朵》时间差不多到这里 啦， 非常谢谢途中青旅的西卡跟我们分享了这么多经营民宿的妹妹嘎嘎。如果听众朋友有其他跟经营民宿有关的问题想要问西卡的话，其实也可以留言到脸书告诉我们。下一集会有更多旅游业的小秘密哦
2: 。喜欢我们的朋友要记得订阅由 R T M 制作的饭旅密克瑟频道。如果你们有什么特别想要知道的旅游业秘辛，也欢迎到脸书留言告诉我们哦。
0: 再一次谢谢西卡今天来到我们的节目，谢谢，谢谢拜,拜,拜,拜,拜拜，大家下次
2: 见，拜拜。拜拜